0: Nebát se. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou
1: myslí připravil Skautský institut.
0: Proč se nebát myslet jinak než většina a proč třeba dělat věci jinak než většina? Co to vlastně znamená? A dá se třeba žít důstojně mezi věcmi z popelnic? Na Staromávku je Honzakára, cestovatel, divadelník a kutil. Dnes se budeme bavit právě o tom, proč dělá věci celý život trošku jinak než ostatní. Vítejte ve Scoutském institutu. Ahoj. Kdy jsi poprvé vlastně uvědomil, že chceš věci dělat jinak než je zvykem?
1: Ale já si myslím, že to bylo někdy tak nějak jako s počátkem mýho cestování, což znamená tak třeba rok já nevím, 2010, když jsem byl ještě hmm. na Gimplu. A všichni ty mý kamarádi jezdili na takový jako dovolený jako že prostě kam do Itálie lyžovat nebo s rodičem do Chorvatska nebo tak a já jsem hrozně chtěl něco jako takového Indii prostě, Balkán, Maroko, takže to jsme jeli s kámošem 2010 poprvé do Maroka mě se najednou otevřel úplně takový, jako ty, můžu se kouknout vlastně jako kam chci, nemusím se vůbec jako bát toho, co o tom kdo říká, naopak pak jako tam pojedu a přivezu nějaké nějaký jako můj názor jako na to místo, které třeba mají lidi zkreslený, takže v tu chvíli jsem se nějak tak jako rozhodl, že se nebudu moc, uh, moc vázat na ty představy jako těch jiných lidí.
0: Ty jsi potom v roce 2013 totiž šel pěšky z Nimburka, odkud jsi, do Gibraltaru. Co tě na to lidi říkali, když jsi jim představil tuhle myšlenku?
1: No tak mysleli si, jakož jsem blázen? No. Teda až na jako malou takovou skupinu lidí okolo vlastně Nimburského skautského oddílu, protože tam byl Petr Polák přes dívkou Švambor a ten šel z Nimburka do Aten Asi hmm. tak dva nebo tři doky přede mnou. A měl z toho jako super zážitky. Měl z toho takové zážitky, že šel sám, on ještě zarostlej, takže vlastně moc se s ním jako lidi nebavili a byl takový jako fakt poustevník během těch 60 dnů, co tam šel. A mimo jiné, se mi jako, uh, zmínil o tom, že asi šestkrát brečel za tu cestu. Hmm. A já jsem si říkal, že tak to je jako s člověkem asi ta dlouhá cesta něco udělá. A chtěl jsem prostě jako to zažít taky, ne zrovna to, že bych nutně tam musel někde jako brečet, ale chtěl jsem poznat, jako, co to se mnou udělám. A Petrojev, on je jako vždycky snaží snaží jako něco hecovat, nebo tak, tak říkal, no a nesmíš jít prostě stejnou cestu jako já, nesmíš to musíš mě aspoň minimálně překonat, tak běž prostě do Španělska. Tak já jsem si klasicky našel, jako jak daleko je to do Santiago de Compostela, a protože jsem chtěl jít stejným stylem jako on, což znamená nakreslit si na mapě přímku a jít prakticky skoro podél té přímky. Jo. To si prostě nakreslíš tu přímku, vybereš si ty jednotlivé cesty, co jsou nejblíž a projdeš to. Tím ti to vytvoří jako vlastně úplně novou trasu, žádnou jako tradiční poutní stezku a nikdo to vlastně neprošel do té doby a je tam jakoby dost velký, dost, dost velké množství jako náhody, co vlastně na té cestě potkáš. Je to vlastně neplánovaná jako trasa nějaká. No, ale ta Santiago, to Santiago de Compostela bylo hrozně blízko na mě. To by mi trvalo prostě nějakých padesát dnů, Takže jsem si říkal, tak jako kam půjdu, tak si udělám vlastní nějakou takovouhle trasu. A nikdy jsem nebyl na Gibraltaru, takže jsem si udělal přímku na Gibraltar. Byla teda dvakrát lomená přes Švýcarsko a přes Andoru. Ale vzal jsem to takhle jako tou přímkou. No.
0: Popřímce na Gibraltar, 3000 km. kilometrů. Co teda nakonec ti ta cesta dala? Jaký no, největší životní lekce? Uh,
1: tak jako když uh, mě hrozně pohánělo to, že já jsem o tom předtím dlouho jako mluvil. mu jsem říkal, hele, já to chci ujít tak a tak. A vlastně čtvrt roku jsem o tom mluvil, že se o prázdninách vydám. Takže mě hrozně jako by na začátku pohánělo, ta, jako strach z ostudy prostě, že, hmm. že nevyrazím, že se na to vykašlu. Potom, když půjdu jako chvilku, takže to vzdám. A potom, když už jsem šel, dejme tomu, nějakých těch 50 dnů a celkově ta cesta trvala 80, tak jsem si říkal, no tak to, to abych to nedošel, tak to bych byl blázený. To by byla ostuda, kdybych to vzdal už takhle jako před koncem. Takže jako eh, snažil jsem se bojovat eh, v průběhu té cesty s tím, abych si nepředstavoval, jak je to ještě jako dlouhý, protože to člověk nesmí mít v hlavě, musí prostě vidět před sebou jenom vždycky jako těch pár dnů a že něco hezkého potká a takhle. A na začátku ještě jsem tam jako zjistil, že mám dost uh, jako starostlivou mámu, a která, která vlastně se o mě první 14 dnů jako hodně bála, tak jsem jí pořád jako musel psát, kde jsem a to ona mě pře, jako přemlouvala, abych už se jako vrátil, když jsem byl někde. Když jsem byl, myslím, v Dachau, zrovna u Mnichova, tak, tak ona říkala: No tak už viděl Dachau, tak to, to, to už běž na zpátek, ať si nezničíš nohy a už, už se jako někam došel a už se vrát, A já jsem v sobě musel zlomit takový, že jí napsat: Hele, prosím tě, jako, nestrachuj se o mě, já jsem úplně v pohodě, ale. Po zbytek té cesty jsem pak jako každý den psal, aby nějakým způsobem byly v klidu. Ale v tu chvíli, když jsem když mi jsem to takhle jako napsal, že hele, já si tu cestu jako užívám a, a, a je to fajn, tak už jsem se najednou cítil jako tam hrozně svobodně.
0: Ty bláznivé nápady tě úplně neopustily, protože hned o rok později, v roce 2014, si se plavil na lodi postavené z plastových lahví. Jak vznikl tenhle nápad?
1: To bylo čistě v návaznosti na tu cestu, protože samozřejmě se na mě nalepila taková ta... Měl jsem po té cestě několik rozhovorů, Nimburáci to sledovali a tak a hodně lidí o tom vědělo. A přilákalo to samozřejmě další takový dobrodruhy a jeden z nich byl Kuba Bureš, který bydlí kousek od Nimburka. A tak ten mi říkal, hele, já já jsem si postavil takovou plastovou lodičku a jako chtěl bych s tím dojet na mělník prostě a já... No, tyhle tak postavíme velkou a propojíme Nimburg-Hamburg. Prostě. Já jsem to chtěl projít Peškino, ale tak jako na lodi to bude lepší. Dítě, to jako přirozená cesta, prostě přirozená dálnice mezi, mezi Nymburkem a Hamburkem. A tak jsme vymysleli loď Petburg a vlastně sedm měsíců jsme, udělali jsme si takovou akci, sedm měsíců jsme sbírali lahve od všech jako Nimburáků. Mě to házili třeba za vrátka, jako v pytlích. Prostě jsem tam měl křídou napsáno na vrátkách od domu, prostě jako vybíráme lahve na stavbu lodi. A nikdy jsem jako nemohl ani otevřít, protože mi se otvírají dovnitř jo, a prostě to nešla, že jsem to musel přelíst, odházet. No a nazbírali jsme nějakých těch 6000 lahví hmm. za 7 měsíců. Během toho jsme postavili jako konstrukci na tu loď, což byl jako i dřevěný rám a dost složitý jako, jako šlapací systém, protože to bylo kolesový hmm. a bylo i vepředu čtyři tři šlapací jednotky, jako ze starých kol. Von Kuba je totiž jako svářeč a, a tak, a měli jsme i jako dílnu na to velkou takže, a materiál, takže mohli jsme si jako tam hrát s tím, že to bude i vlastně, to bylo největší šlapadlo v České republice, si myslím, jo? že to mělo 10x4 metry. No a celkově pak těch šest tisíc lahví nějaký byly jenom jako dekorace, ale na tři tisíce pěti z těch lahví to vlastně jako plulo. Takže jako nosnost lodi, já jsem to počítal, že by to uvezlo nějakou takovou tu vojenskou lafetu, jo? ne mm-hmm. jako to, kdybychom chtěli něco dobývat, tak jako dělo na tom uveze.
0: <laughs> Musí padnout stejná otázka, co ti na to řekli lidi, když si uh, realizoval ten nápad?
1: Uh, No, co, na začátku to bylo takové, jako oni si nedovedli moc představit, co vlastně stavíme. Myslím si, myslí, že svážeme nějaké flašky a že to hodíme jako na vodu a pojedeme. Ale když pak viděli, že to, to roste, to je normální, regulérní, regulérní loď, tak o to začali mít zájem a vlastně jako začali hrozně fandit. A spousta lidí se do toho zapojilo s tím, že pak jsme nabrali nějaký sponzory, nějaký, nějaký prostě měli jsme stálí dodavatele těch lahví a podobně. Hmm. A Měli jsme pak na vyplutí v Nimburce asi 500 lidí v přístavu a my jsme ještě finišovali tu loď tím způsobem, že den před vyplutím nebyla hotová a my jsme to tam nějak dodělávali už na vodě, když byla. A ráno si vedle nás, jako televize Prima, začala nafukovat nějaký svůj reportérský člun prostě a začala nás tam točit, my to tam jako poslední nějaké věci, když jsme jeli do toho přístavu, tak na to vyplutí, tak nám spad, spadly jako řetězy na pravý straně, takže šlapala jenom le, levá část, jako posádky. Pro čtyři lidi to bylo, no, bylo to jisté útom.
0: Mm-hmm. Vy jste chtěli dojet do toho Hamburgu, ale skončili jste nakonec v děčině sklamalo tě to moc?
1: Uh, v... Ně ani můj hlavní cíl byl jako postavit tu loď a někam hmm. s ní doplout. To, že vlastně to bude Nimburg, Hamburg, to bylo takový jako hmm. prostě se to rýmuje a, a proč ne až tam, ale možná jako když už jsme si vybírali, že pojedeme přes to Německo, tak jsme mohli trošku uvažovat nad tím, že tam budou jako v Německu jiné zákony než u nás, nebo jako u nás nějaký zákony jsou na, na tom, co může vlastně plout na labě, jaký to musí splňovat podmínky jak kdo na to může jet. Ale my máme v Nymburce říční policii a tam podle mě jsou takový jako vysloužili policajti za odměnu. A a ty nám řekli, že jste do deseti metrů, nemáte plachtu, nemáte pohon motorový, můžete normálně jet. A takhle jsme dojeli vlastně až do Děčína a tam nám po první reportáži v německé televizi tak volali vlastně jako ústecký říční policajti, protože labesy dělají ústecký a nymburský. A říkali, no nám volali Němci, že potřebujete povolení. Tak běžte si na plavební zprávu do Děčína a zjistěte, jaký potřebujete na tu loď povolení. Jo. Tak my jsme tam šli, oni řekli, no zvláštní přeprava, to je, jako se dává v prostě když se splavuje dřevo. Tak na Čechy nám to dali, ale Němci přišli jako zdaleko uh, daleko jako širším prostě seznamem, který už tam měl, já nevím, radarový odrazedlo, normálně jako klasický závesný motor, musel mít někdo jako papíry na vůdce malého plavidla. A bohužel jsme se k těm věcem dostali až asi tak po deseti dnech kotvení v Děčíně. Už se jako hmm. končily ty prázdniny, polovina kluků jako byla pracujících, takže museli třeba do práce. A, a posádka jako <těk> <těk> strašně demoralizovaná. Hmm. Takže jako, vás je... to zklamal. No, někoho určitě jo, ale já už jsem si říkal, tak jako já jsem si užil prostě krásný léto a hlavně pro mě bylo těch sedm měsíců jako té stavby mm-hmm. úžasných. No, ale samozřejmě já jsem, já jsem si dělal, protože si jako nějak tak pohybuju jako v mediálním prostředí, jo. a tak já jsem si pak dělal přes různé databáze nějaký nějak jako tak z toho, kdo všechno o nás napsal, nebo jsme měli rozhovory, a bylo to asi 500 článků a rozhovorů a reportáží. Takže to zklamalo hlavně ty lidi, kteří to prostě jako sledovali. No a hmm. tak ty nám pak psali, jako no, a to, 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 tak to jste, blbci, to jste si měli jako zjistit. To přece, když děláte věc, tak si to musíte zjistit.
0: Další z tvých nápadů je to, že si svůj dům postupně vybavuješ věcmi, které uh, najdeš na ulici, u popelnic, uh, na skládce. Jak to celé vlastně funguje?
1: Funguje to to jednoduše. Já bydlím hned vedle separačního dvora a tam jako v sobotu odpoledne a v neděli se prostě nepracuje a ty lidi v sobotu a v neděli doma uklízejí. A oni nečekají na to pondělí, až to tam přijdou do toho dvora jako vytřídit, vyhodit, ale dávají to před ten dvůr. Takže já každou neděli jako chodím a tam tam je plejáda prostě nějakých věcí a a vybírám si a a nacházím tam jako od čistě praktických věcí, jako do nějak do domácnosti a na zahradu, který tam jako cíleně prostě sbírám od stavebního kolečka, přes květináče, blíky, prostě vidlé a, a podobně, až po nějaký takový jako blbosti, jako třeba jsem tam našel brankářskou hokejku podepsanou Martinem Broderem, jo, prostě z, z, známým hráčem, ale pak, jako jsem si jsem koukal na to, na, na ten podpis, že to jako neodpovídá a tak si říkám, že spíš to měl jako nějaký kluk a podepsal si to sám fixou, jo, ale mám jí doma na zdě, prostě jako takovou hezkou sportovní trofej, no.
0: Je to tak, že máš všechny věci, které skončily v odpadu a někdo jiný už je nechtěl? Anebo si některé věci pořizuješ v obchodě?
1: No, tak já si samozřejmě pořizu takové ty věci, u kterých jako třeba bych čekal pár let, než bych je tam našel. Jo. Takže samozřejmě třeba já nevím kuchyňskou linku a spotřebiče, ty mám, mám doma jako normálně, normálně nakoupený. Ale tak já nevím, třeba jako ruční šlehač, mám takový pocit, že jsem tam našel, jo. to, je, to mm-hmm. je prostě občas, já třeba tam jako něco najdu a čekám jako na to, než to doma využiju, jo. Mm-hmm. Ček, čekám, to já nevím, teď u čeho, u čeho to bylo. Uh, jo, nějaký, myslím si, že to bylo nějaký jako ponorné čerpadlo, tak jsem hmm. ho tam měl prostě na zahradě a pak jsem z něj po dvou letech jako vod, vod dal madlu a udělal jsem z něj kliku jako na kůnu. takže hmm. prostě takhle tam jako něco střádám a vždycky to vymyslím, nakonec vám mám z toho radost. No.
0: Takže recyklace na nejvyšší úrovni. Jedu si je někdy třeba jídlo z popelnice?
1: Jo, jako na, na té cestě na ten Gibraltar, tak tam jsem byl hodně potěšený tím, když jsem našel, já nevím, prostě neotevřenou Coca-Colu, mm-hmm. prostě uh, nějaký jabka, takovýhle věci. To jsem měl lidský radost, že jsem se jako po cestě najet něčím, co tam jako, jednou jsem mi gumový bombóny otevřený ze silnice a, a to bylo asi tak jako uh, takový nejvíc nekošerý co, co, co jsem teda je, protože to bylo prostě ta
0: asfaltky. Mm-hmm. No a uh... Opět se musím zeptat, co ti lidi říkají na tyhle věci.
1: Uh, no, kolikrát, jako když přijdou ke mně domů, tak uh, možná i občas jako závidějí, v jakém jsou zajímavém světě, jo. protože hmm. s každou věcí, co já někde najdu, tak se mi to tam jako rozrůstá o, o něco, o čem můžu povídat. A teď jsem si tam mimochodem předtím se parákem jako našel dalšího takového uh, kamaráda, který dělá to samý, ale on ty věci prodává na burzách. Teď jsme se tam viděli minulou neděli, jeli jsme se tam s kamarádem kouknout, jsme viděli, tam je hromada stál tam nějaký člověk s felicí a nakládal do ní prakticky jako každou druhou věc, až jsem se divil. A hmm. jsem říkal jenom, no tady byl dneska bleský trh v Nimburce, jste tam nebyl a on, no to je, já jezdím takhle jako na burzi a to a to. Jmenuji se Václav. A, no, a tady to je pěkný, tak jako ne, nechceš tady to, nechceš si vzít tady tu rybářskou stoličku, já nevím, dej si to všechno. A když jsme pak nasedli do auta a vodížděli, tak ona nás ještě zaval Válka skladů!
0: <laughs> S tím souvisí asi otázka, proč si myslíš, že to nedělají úplně všichni? Tím stejným způsobem, jako ty část Čechů je určitě dost spořivána na to, aby to dělali. Hmm. Proč tak, to napadlo tebe a lidí lidi mají obecně
1: rádi jako nové věci kupovat hmm. si nové věci jako na, na tom je to dneska víceméně postavní to je takovej úplně jako náboženství kupovat hmm. si nové věci udělat si radost z toho, že si člověk jako něco koupil no hmm. tak já mám občas spíš radost z toho, když najdu něco, co někdo vyhodil a jako tam já tam objevím něco, jako no tvůj čas ještě nekončí, prostě když hmm. tam koukám na to stavební kolečko, jo, Tak si říkám, to, to si vezmu domů a ještě to prodloužím prostě až bude hodně špatný, tak ho tam jako vyhodím.
0: Když to celé zhrneme, tak v angličtině se tomuhle říká thinking out of the box. V češtině dejme tomu přemýšlet jinak. A nějak kreativně. Jak bys to ty vymezil? Co je to za fenomén? Proč vlastně většina lidí to nedokáže? Nebo někdy dokáže a někdy nedokáže.
1: To bude z nějakých jako, jako zajetých kolejí, podle mě. Jako. Lidi se nedonutějí asi, asi jako sednout si a říct si, jako, a teď budu dělat něco jiné, když to já třeba jako, v souvislosti třeba s mojí prací, tak se to jako, dělám vždycky. A prostě mm-hmm. uh, moje práce je postavená na tom, že jako, píšu texty a snažím, potřebuji být nějak originální. Mm-hmm. A takže vždycky prostě si sednu a zamýšlím se nad tím, jak neudělat něco, co je, co je jako by už... Už nějak, že bych to vlastně jako kopíroval z nějakého schématu mm. a vždycky si říkám tak, co by mě samotného překvapilo, a, mm-hmm. a tohle lidi podle mě v běžném životě nedělají, protože to jako nepotřebujou. Ano.
0: Je to i tak, že možná to nejen, co s tou prací, ale možná s tím prvním tvým zážitkem, že se jakoby prolomí určitá bariéra. Mm. Ty vlastně zjistíš, že ten proces je zábavný a kreativní a uh, máš z něho radost,
1: No, já mám hlavně radost z toho, že pak jako můžu o něčem vyprávět, protože kdybych dělal něco jako takového furt jako běžného v nějakých kolejích, mm-hmm. tak mm-hmm. pak co, co, já si sednu do hospody a můžu tam tak jako koukat do piva. Že?
0: Je pravda, že v hospodě si těžko vykl- vykládá o tom, jak člověk byl v IKEA pro nový nábytek. No, to, tak to
1: hleda tak jako nejzajímavější ne? na tom, jak to tam zase prostě je špatný a Tak.
0: Mm-hmm. Jo? Uh. Pověz mi trošku, čím ty se vlastně živíš, to je taky zajímavé. Uh,
1: já spravuju sociální sítě, uh-huh. nebo jako hlavně Instagram, teda teď uh-huh. už pracuju pro člověka v tísni, pracuju pro rekonstrukci států a ještě, ještě dělám jako uh, slam prostě spravuju uh-huh. tam jeden Instagram, takže mám to takový pestrý, ale tak, jako člověku v tísni tam dělám už asi já nevím, pět, šest let. Jo. Prošel mm. jsem tam přes různý nějaký, dělal jsem koordinátora vzdělávacích projektů, dělal jsem tam jako uh, asistenta na, na festivalu mm. Jeden svět a před dvěma lety už jsem řekl, já nechci být zaměstnanec, já chci dělat z domova, já nechci chodit jako do tý kanceláře, jezdit do Prahy. Mm. Tak jsem si mm. vyhrál výběrko na Instagram a začalo mě to strašně bavit, že mám, já tam mám tu absolutní jako volnost mm. uh, ve vý, vymýšlení toho, co tam jako dám mm. a baví mě tam právě vymýšlet nějaký takový jako Vě, věci navíc, že třeba prostě propojíme, a nevím, Instagram s tisknutím fotek a pošleme Olegu Sencovovi do ruského vězení, prostě pozdrav od jako českých lidí, prostě, aby dostal nějakou zprávu. Takže to, to jsou takové jako věci, kterými umožňuje být kreativní. No.
0: <t---- <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- to je asi to, co oba ty tvoje světy propoje, že? Protože vlastně ten digitální svět a ten svět tvého kutilství a ten, který je reálný, tak jsou si v tomhle podobné. No, já
1: hlavně jako umím od všeho něco, ale myslím si, že nic pořádně. Takže já, kdybych neměl tohleto já fakt nevím, co bych dělal.
0: Máš ti sám z něčeho v dnešní době obavy? Strach?
1: No, já jsem měl vždycky strach v tom, co jsem dělal jako zvostury. Že, hmm. že si prostě... Vždycky jsem se bál, že se něco jako nepovede a, a že si to pak nějakým způsobem jako vyžeru a, a budu muset obhajovat, jako proč jsem něco udělal, proč se to nepovedlo. A to bylo u, u, u té cesty jako na ten Gibraltar, to bylo u té lodi. Jako vždycky to takový hnací motor, mm-hmm. že prostě když, když se to nepovede, no, tak to, to, to bude hrozný jako průšvik a, a, a bude to vostura jako úplně na plný čáře. Takže to, toho jsem se jako vždycky bál. Jo. A dneska se třeba bojím, že uh, žiju, žiju v nějakém takovém jako světě, kde se musí třeba obhajovat to, co člověk dělá, když dělá jako něco dobrého. Teď uh, můj kolega uh, z, jako z Člověka v tísni, tak napsal prostě takový hezký blog, a tam bylo, že dnešní třeba humanitární pracovník, jako, že vlastně. Musí obhajovat daleko víc svoji práci, než tomu bylo třeba v roce 2002, když byly všichni ty, ty humanitární pracovníci jako, jako hrdinové pro, pro společnost, že dělají něco dobrého a nikdo to nerozporoval. Dneska je schopný každý prostě říct, no a proč vy tam jezdíte, prostě, proč vy pomáháte těm letím a těm letím a člověk se najednou za, za to svý povolání vlastně stýl. A já se bojím, jak dlouho to třeba ještě bude trvat. Jo, jestli vlastně se to nebude táhnout až do konce mého života, že jako pomoc už bude jako neslušný slovo a že každej bude řešit jako komu se má pomáhat, a komu se nemá pomáhat, prostě.
0: Honza Kára pro skautský institut, děkujeme za návštěvu. Díky.
1: Posláním skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct, pojďte stavět mosty s námi.
0: Podpořte skautský CZ.